0: Bueno, ya estoy otra vez de aquí de regreso. Ay, disculpe, pero siempre nos botan la primera. Si se ha fijado, son los últimos tres días. No sé, le voy a cambiar la clave más allá de este volado porque siempre nos botan la primera, la primera tanda. los romanticones para esperar que la gente se vuelva a conectar. Siempre le dan vuelta a esto, Steven Hernández. Ay, disculpen, gracias por conectarse, pero... Los últimos 3-4 días, así nos ha pasado. No sé por qué. No sé, no sé a qué se debe, pero pero ah, es, sí desespera un poco. No voy a creer que no, porque se pierde el tiempo. Se pierde el tiempo, pero bueno. Steven, gracias. Luis Luis Serrano. Mario Rojo. Rojito, gracias, Mario. José López Córdoba. Manuel Sainz. No aguantan el... A, a mí me vota la transmisión. Yo no sé qué onda, la verdad. La verdad, no, no, no entiendo, pero Bueno. Bueno. He visto el contrato colectivo también de Acajutla. Vamos a hablar, un par de cláusulas he visto yo de ese contrato y que están bien, bien difíciles esas cláusulas. Esta gente la van a correr quizás. Alicia Flores, Georgina López, Pedro, Pedro Jovel. Pedro, Pedro Jovel, gracias por estar acá, Pedro Jovel. Creo que se conecta desde Australia. Fer, Fer, Fer Null. Aquí estamos de nuevo, dice Alfredo, Alfredo Carrillo, Carlos Caballero, Pati Ramos Urbina. Aquí estamos desde la zona norte, dependiente de escucharlo. No, yo sé que los chalatecos, los chalatecos, Chalatenango es mi departamento. Yo nací en un pueblito de Chalatenango, un pueblo que no, no aparece en el mapa, pero yo ahí nací. Así es que este renegón nació en un pueblecillo que ya Pati Ramos Urbina ya lo conoce, ya hemos hablado de ese pueblo. De nuevo aquí, dice, muchas gracias, Pamela Johnson un saludo desde San Marcos. Gladys Ayala, licenciada, usted no estaba conectada, licenciada. Pero que, por segunda vez, Aurora Levo, Oscar Recinos. Ahí estamos, ahí estamos de necio, vamos con todo, dice. Vamos con todo, pero voy a, voy a, voy a, voy a contestar algo por acá. Permítame un segundito. Permítame un segundito. Este, Permítame. Permítame, ya está. Hoy sí, ya contestamos acá. Bueno, eh, Better LSD. Carlos Hernández, ta -ta -ta, ta, 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 ta. Bueno, ya estamos aquí nosotros. Hoy débole por este lado. Y aquí siempre esperando que reiniciara, dice domingo, domingo alas Elena Mejía, no caen las notificaciones, dice. Ah, yo ya no sé qué hacer, honestamente le digo, yo ya no sé qué hacer, yo ya hice lo que pude, yo le agradezco a usted que se conecte, pero las notificaciones de esta página casi a nadie le llegan, la verdad usted ya sabe que yo me conecto a las 10, por ahí 10, 10, 20 y andamos, pero ya si usted no me encuentra a las 10, 10, 20 por ahí, pues ya que ya no hay nada, pero no, no sé qué pasa con estas notificaciones, Sonia Guandique Sonia maestra. Esta maestra que yo le tengo aprecio. Yo sí, yo la quiero a la maestra que Una maestra pensionada de años que nos escucha y siempre muestra afecto este siempre muestra afecto a la página. Y obviamente a mi persona. Gracias, maestra, por conectarse aquí. Junior Junior Par, Panqui Martínez César, te, salió de, te saludo desde Verapaz en el departamento de San Vicente. Muchas gracias a la gente de la Ruta de la Caña, Elena Argueta, hasta Santiago de María démosle vueltecita a este chunche, démosle vuelta este volado, ¿por qué? ¿por qué? bueno, aquí estamos, quitemos estas cosas pongámonos cómodos, un traguito un traguito de café Elvis Trujillo bueno, gracias, gracias por conectarse he leído un par de cosas del contrato colectivo de, del contrato colectivo de del puerto de Acajutla y voy a, hablar del, voy a hablar en un momento determinado voy a hablar de lo que yo entiendo y cuál es la única salida que tiene la gente del puerto si no se lo van a, se lo van a correr esa es mi percepción después ustedes tienen una realidad laboral que ustedes la, la pasan ahí en el puerto de Acajutla pero eso, de, eso vamos, de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar nosotros ¿Qué, ¿Qué es lo que yo percibo en el contrato colectivo? De algunas cláusulas que yo medio he leído en relación al puerto de Acajutla. En el puerto de Acajutla les metieron una trampa. A los trabajadores les metieron una trampa. De tantas cosas que hay en el contrato colectivo. Pero yo he, descu yo he descubierto una trampa. Algo está pasando en los puestos de confianza en el puerto de Acajutla. Y les voy a decir, y tal vez los trabajadores del puerto... Que, que, que escuchan el video de ayer, yo les agradezco a los trabajadores del puerto que lo escucharon en gran cantidad, muchas gracias por haberlo escuchado, este video de hoy seguramente a los del puerto les va a interesar, porque hay una cláusula de las que yo he leído nada más, hay una cláusula que es bien, bien, bien difícil, el desarrollo o los, las promociones o los ascensos de la gente del puerto no está fácil que los trabajadores asciendan. Y les voy a decir dónde les ha metido la trampa, sepa. Aquí hay una trampa en los ascensos en el puerto de Acajutla, pero, pero como es el contrato nuevo, es el contrato nuevo, entonces después, después nos vamos a. después nos vamos a meter. Después nos vamos a meter a, a, ver, a ver ese tipo ese tipo de cosas. El, el resultado de todo esto, esto decía Milena Mayorga. Esto decía Milena Mayorga hace. Hace, ya hace rato que lo decía Milena Mayorga hace un rato, la realidad es otra, la realidad es otra, todo país que no tiene seguridad jurídica, que no tiene certeza jurídica, todo país que tiene un sistema político corrupto, es un país que no es atractivo para ningún inversionista los inversionistas llegan a un país donde hay certeza y seguridad jurídica, donde los órganos de estado son independientes en su y, actuar y accionar, ahí llega la inversión cuando cuando los países las sociedades no tienen un órgano un órgano judicial independiente cuando las instituciones no funcionan de manera independiente cuando los políticos de, no son o son corruptos la inversión no llega por mucho que la señora hable la inversión no llega no llega vea lo que decía vea lo que decía la señora milena mayorga hace hace unos días esto no se dio ¿Y por qué no se dio? Vea lo que decía Milena Mayorga.
1: La inversión será de 1200 billones de dólares en la construcción de siete hoteles cinco estrellas en la zona costera del oriente del país. Y estamos trabajando para poder atraer la inversión y operaciones de empresas que nos generen aquellos aquellas oportunidades y aquellos empleos que aún nos hacen falta. En esta quinceada misión de negocios Traemos energía, aeronáutica, entretenimiento, minería y la industria de hoteles y alojamiento. Una de las industrias interesadas en invertir en el país es la producción del cine, como Daniel Baldwin, actor y productor, quien anunció que hay proyectos para El Salvador.
0: Es muy importante construir estos subsidios que necesitamos. Y hay una gran oportunidad ahora de construir hoteles que necesita El Salvador. La inversión no llegó. La inversión no llegó. De ninguna manera. Ni en energía, ni en tecnología, ni en ninguna naturaleza. La inversión no ha llegado. Hace seis, hace tres meses de esto y la inversión no llega. Lejos de eso, nosotros estamos teniendo un problema grave. Un problema grave en razón de la inversión. La inversión puede ser privada, privada o la inversión puede ser pública la inversión obviamente privada pues se sobreentiende pero quedémonos en la inversión pública la inversión pública es todo aquello que el gobierno hace o que agarra un billetito para generar infraestructura académica que se, que se construyan escuelas que se construyan tecnológicos que se construyan universidades en el ramo de educación en el ramo de salud, en la política pública de salud, que se construyan clínicas, que se descentralice la, la la atención médica, que se saque de la ciudad capital hacia la zona norte en el hospital de Nejapa, que nunca se hizo, que se reconstruya o que se construya totalmente el hospital Rosales, un hospital que quedó el préstamo ahí de más de, de, más de, de una millonada de dinero que dejaron los gobiernos, en este caso el, de, el del FMLN, pero que no se ha hecho nada, esa es una inversión pública si esa inversión pública no se da, si el aparato de, del Estado no empieza a agarrar dinero para invertir en la construcción de carreteras, la construcción de puentes y todo aquello de obras de impacto largo, entonces el país no va a caminar, no va a caminar. Todas las obras que le he mencionado son necesarias y urgentes en una sociedad que quiera trascender. Nosotros no podemos trascender porque con ruedas y chicaos, no podemos trascender, obviamente nosotros no podemos trascender a través, de, a través de, ese, de ese mecanismo. Lejos de eso, lejos de eso, hemos tenido la, la desgracia y lo digo de esta manera, desgracia, porque si algo necesitamos en El Salvador es empleo y obviamente las empresas, las maquiladoras que lleguen a El Salvador en el futuro tienen que ser maquilas, como ya lo hemos hablado, maquilas en donde se unan piezas de carácter tecnológico, que se armen computadoras, que se armen eh, calculadoras, que se armen teléfonos celulares, porque es justamente la tecnología donde está el dinero. Pero obviamente las empresas tecnológicas no van a llegar a una sociedad como El Salvador, donde no hay seguridad jurídica, no hay certeza jurídica, donde las reglas del juego se las cambia el gobierno, de la noche a la mañana los inversionistas necesitan asegurar su, su, obviamente su capital y cuando se dan cuenta que hay empresas de tercer orden que empiezan a retirar su capital de un país que no tiene nada entonces todo el mundo se pone bastante chiviado segunda empresa textil de El Salvador se cerrará una de sus plantas si no tenemos empleo nosotros y los empleos que están, que aunque pagando el mínimo, por lo menos están ahí y la gente algo gana, algo consigue para, para su comida. Y si estas empresas ya se van, entonces quiere decir que las que vengan, o por lo menos en la pretensión de la embajadora Milena Mayorga, no va a suceder absolutamente nada. No va a suceder nada. Cerca de 700 u 800 personas van a quedar sin trabajo en El Salvador que los salarios son malos, sí son malos pero de lo perdido lo encontrado o sea algo es algo, que no nos vamos a conformar con eso no, no nos debemos conformar con eso, por eso tenemos que aspirar a una política de educación diferente una empresa de ropa interior cerrará una de sus plantas de producción en El Salvador según ha confirmado hoy la Cámara de la Industria Textil Confección y Zonas Francas Cantex. el cierre implicará el recorte de entre 700 y 800 empleos, indicó la fuente. Nosotros no estamos para estos gustos. O sea, esta fiesta a nosotros no nos conviene. Pero claro, es mejor ir a anunciar el Sunset Park al Puerto de la Libertad. Es mejor eh, anunciar la ciudad Bitcoin. Es mejor hacer eso, a darle seguridad jurídica o atraer inversión en El Salvador. Pero desgraciadamente ese es el país que tenemos, esos son los, los políticos que tenemos o la gestión ejecutiva del momento la empresa de origen estadounidense va a cerrar allá convergen el tema de la inflación, el tema de la crisis, todo lo que se viene por la interrupción de la cadena de suministros todos esos elementos convergen y se crea un, un entorno en Estados Unidos que es nuestro principal socio comprador en una baja en la demanda Comentó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de Camtex, al confirmar el cierre de la planta que está ubicado en la zona franca internacional en la carretera hacia el aeropuerto Monseñor Oscar Aldurjo Romero. Ya hemos hablado nosotros de los impactos que va a tener este problema de la de la, de la recesión. Centroamérica es la zona más importante como zona más importante para adquirir los productos que se confeccionan en El Salvador individualmente como país, sigue siendo Estados Unidos el destino privilegiado o por excelencia de todo lo que se confecciona en El Salvador. El 41-42% de la mercancía que se hace en El Salvador viene a parar a los Estados Unidos. De hecho, la recesión, los problemas económicos, ya lo hemos hablado nosotros acá en una transmisión de hace unos 3-4 días, los problemas económicos en, el, en Estados Unidos va a tener una, un impacto de doble vía obviamente las remesas van a bajar por los impactos del incremento, el incremento de los créditos en Estados Unidos el incremento a las rentas en Estados Unidos al, al, a todo lo que tiene que ver con las cuotas de las casas, eso va a bajar ¿por qué? porque la gente que vive en Estados Unidos el salvadoreño que radica en Estados Unidos, se le va a incrementar el costo de vida de gastos corrientes, la energía los, los, todo este sistema de, todo este rollo afecta pero también afecta al momento de adquirir los, los productos que vienen en este caso de El Salvador. Obviamente la gente que vive en Estados Unidos poco a poco va guardando su dinero y lo va dejando para cosas más importantes y los estrenos son para después. Por eso decíamos nosotros un día que cuando la economía de Estados Unidos tiene gripe, la de El Salvador ya tiene pulmonía. O sea, apenas apenas se han anunciado algunos algunas cuestiones vinculadas a la, a la recesión y a la poca capacidad que se va a tener. Que se va a tener, pero como ya lo anunciaron, obviamente las empresas antes de descapitalizarse y antes de tener problemas de liquidez, mejor deciden que cerrar operaciones y dejar gente descansada. En El Salvador el problema es mayor. No es igual al de Estados Unidos Hay gente que dice, oh, pero es que es en Estados Unidos Estados Unidos no se puede comparar con El Salvador Y le voy a decir Fundamentalmente en el caso de la clase trabajadora Mientras usted en Estados Unidos Lo dejan sin empleo Hay un seguro de empleo Hay un seguro de desempleo O sea, usted el empleo ya lo dejó Pero el desempleo viene y lo absorbe a usted Usted aplica en el seguro de desempleo que tiene Y le pasan por un año O dependiendo, a veces del Congreso extiende esta cobertura y lo extiende un año más, pero usted seguro tiene un año que el Estado o el, el, su seguro le está pasando un dinero. En ocasiones le pasa el 100 en otras ocasiones dependiendo de la demanda le pasa el 70 pero usted tiene un ingreso en relación a los Estados Unidos en el seguro de desempleo que usted tiene. Y usted aplica y le mandan algún dinero, X cantidad, pero se la mandan. En el caso de El Salvador, por eso no se puede comparar la economía norteamericana con la economía salvadoreña. Porque en El Salvador no hay seguro de desempleo. Usted se quedó sin empleo y tiene que rebuscarse por otro lado. ¿Por qué? Porque esta, esta prestación social no existe en El Salvador. Por eso no se puede comparar nunca la economía de, de Estados Unidos con la economía salvadoreña por este caso puntual del que estamos hablando. Después hay otros factores que también se pueden observar en cuanto al comportamiento de una economía y el comportamiento de otro. El tamaño de una economía es mayor que la otra, el poder adquisitivo de unos ciudadanos es mejor que el poder de los salvadoreños y así otros factores. No se puede comparar esto. Hoy vamos a tener nosotros la desgracia en El Salvador de tener que, de tener que, de, de tener que observar usted a su vecino que ya no va a tener empleo. Obviamente, este dinero que esta gente gana impacta en la tienda de la esquina, en la tienda del cantón, del caserío, de la colonia, impacta en todo esto, impacta en que se suba al transporte colectivo y que vaya a vitrinear y a comerse un sorbete a algún, a algún lado, o sea, todo esto impacta en 800 personas, en muchas ocasiones las 800 personas o las familias tienen una sola persona que está trabajando y que a través del, de la inyección que hace al hogar por este salario mínimo, a través de eso vive todo mundo. Toda la familia, o sea que si tiene se queda todo el hogar, toda una familia se queda sin el ingreso de esta persona que a través de la retirada de esta empresa vamos a tener ya problemas en El Salvador y es la segunda empresa. Aparte de eso hay otras empresas que han cerrado sus operaciones también en El Salvador, pero que la gente no es mucha la que trabaja con ellos, pero han descansado 80, 150, 200 personas. ¿Por qué? Porque han sacado sus operaciones o han sacado su capital para ser instalado en otras, en otras plazas comerciales como el caso de Guatemala. Toda esa incertidumbre jurídica, el, las malas relaciones que tiene el gobierno de El Salvador con los Estados Unidos, esto genera incertidumbre en el sentido de que los empresarios están pensando de que un día los norteamericanos vayan a revisar el Tratado de Libre Comercio. Y si revisan el Tratado de Libre de Comercio y este le hace alguna observación, en el caso del Congreso, observa el tratado y dice: Mire, quitémosle los privilegios arancelarios que la mercancía que viene de El Salvador tiene para ingresar a Estados Unidos. O sea, el empresario va asegurando su, su inversión porque no la aseguran, no la no lo hacen para un año, sino que van buscando más. Estas son las desgracias que nosotros tenemos cuando aplaudimos que nuestros, que nuestros mandatarios tengan políticas hostiles con aquellos países como Estados Unidos. Que es refugio en muchos casos, refugio de la pobreza y calamidad que exporta en este caso El Salvador y que Estados Unidos, su tierra, su sociedad ha absorbido a muchos salvadoreños que ha hecho vida en los Estados Unidos. Este es el problema que se genera y alguien dice no, pero es que no hay problema porque yo vivo en Estados Unidos, soy ciudadano, soy residente o al menos tengo TPS. Sí, pero allá, allá abajo, allá abajo en El Salvador. Se queda, una, se queda una sociedad esperando de que el gobierno salvadoreño tenga relaciones más armoniosas diplomáticamente hablando con la administración norteamericana. Todo esto afecta grandemente, pero desgraciadamente nos dedicamos a aplaudir. En el pan y circo que el gobierno da, Milena Mayorga todo el tiempo dice de que llega inversión. A este momento, a este momento, ni Amazon, ni Tesla. Ninguna tecnológica y nadie agarra dinero para ir a invertir en El Salvador, pero ellos dicen que han ido a invertir toda la cadena hotelera para la zona costera en el país. No ha llegado un 5, no ha llegado un 5. El productor de cine que dijo que iba a ir a hacer películas de pupusa de El Salvador tampoco agarra una cámara ni un micrófono para ir a filmar algo al país. No llega, ¿por qué? Porque solamente son discursos, solamente son relatos. La realidad es que hay 800 personas en El Salvador que se van a quedar sin empleo, que se van a quedar sin empleo. Lo más grave de todo esto es que esta gente viene a engrosar a los que, a las personas arriba de 50 años. Aquí en estos 800 hay personas arriba de 50 años. Y usted que vive en El Salvador sabe que el salvadoreño arriba de 35 ya no le dan empleo en el país. No digamos a la gente que arriba, está arriba de 50 años. Ellos vienen a engrosar a las personas que descansaron en las alcaldías de Nuevas Ideas. No se le olvide ese fenómeno social generado desde la política pública en la administración municipal, ahí en las alcaldías, que gobernó Nuevas Ideas. Es un problema que se da, es un problema que se da justamente en El Salvador. Y esta gente no tiene derecho a pensión. Arriba de 50 años todavía, todavía no tiene derecho a pensión. En un sistema de pensiones en un sistema de pensiones que los gobiernos se lo acabaron y este gobierno también se lo acabó. Y es deplorable como a veces uno escucha, escucha sindicalistas como Roswell Solórzano aplaudiéndole y mamándole las calcetas al, al gobierno. O sea, sindicalistas que tienen la obligación de tutelar los derechos laborales de sus agremiados se dedican a chuparle las medias al presidente de la república. Dentro de los sindicalistas que se dedican a chuparle las medias, en este caso el Ejecutivo, a través de CEPA, están los del puerto de Acajutla. Melquisedec, que firmó un contrato colectivo de trabajo que es muy, pero muy, muy lesivo, daña a la clase trabajadora, la de, los del puerto de Acajutla. Y es bien sorprendente, es bien sorprendente cómo se quedan absolutamente callados en este tipo, en este tipo de en este tipo de situaciones fíjense que, que en el contrato colectivo del puerto de Acajutla a esta gente la van a correr a esta gente la van a correr si el puerto de Acajutla, los dos sindicatos que existen, no se unen ustedes no tienen futuro si los dos sindicatos no se unen ustedes no tienen futuro, los van a correr porque están desunidos la cláusula número 3 reconocimiento del sindicato y renunciabilidad de derechos y no coacción la comisión reconoce y respeta la personalidad jurídica del sindicato para actuar como representante de sus afiliados en todas aquellas cuestiones que afecten el interés profesional de los mismos SEPA reconoce que los derechos consignados a favor de los trabajadores son irrenunciables, la comisión y el sindicato reconocen y declaran que respetarán el derecho de libre sindicalización de los trabajadores y no ejercerán ningún tipo de coacción ni discriminación a los trabajadores por el hecho de pertenecer o no al sindicato o por adherirse a sus acuerdos, para cuyos efectos la comisión y el sindicato se obligan a dar instrucciones a sus representantes patronales y a sus afiliados respectivamente a efecto de que den entero cumplimiento a lo aquí dispuesto. La gente del puerto de Acajutla sabe que esta cláusula no tiene sentido. Que es letra muerta. ¿Por qué? Porque dice que la comisión reconoce y respeta a la personera jurídica del sindicato. ¿Cómo se reconoce, ustedes, miembros del sindicato, para los agremiados? Esta plática es para los agremiados, no es para los directivos. ¿Cómo se reconoce? Se reconoce a través de la entrega de credenciales. No hay otra manera de reconocer al sindicato. No hay otra manera de reconocer al sindicato. En Acajutla funcionan dos sindicatos. Uno que no es reconocido por la patronal y, no, y el, ministro de, el ministro de Trabajo no les entrega de manera abusiva, no les entrega sus credenciales. Al otro sindicato de Stipes sí les entregan credenciales. Señores del sindicato, y si el día de mañana el gobierno no les entrega las credenciales porque el puerto lo van a privatizar... El vínculo que ustedes tienen con la patronal, en este caso sepa, son las credenciales. Y si no les entregan credenciales porque ustedes están siendo utilizados en un juego de una maniobra política del ministro Rolando Castro. Aquí está metida la mano de Rolando Castro. Si ustedes, señores miembros del sindicato, tuvieran estabilidad laboral, ¿por qué les están corriendo entre dos y cinco personas? cada 15 días o a veces por semana ustedes ya se dieron cuenta que están corriendo así de manera aleatoria dos personas las corren quedan tirados y de a poquito los llevan a ustedes o los están desmembrando poco a poco sindicali la sindicalización en el puerto la están desmembrando la están quitando poco a poco y hoy se van dos mañana se van cinco y después se van a ir otros y van a correr la misma suerte ustedes ¿por qué? ¿por qué? Porque el único vínculo, el día, que el, el día que la patronal le retire las credenciales, el sindicato dejó de tener sentido en Acajutla. La división entre los dos sindicatos, el STIPES y el otro sindicato, solo genera un beneficio a la patronal. ¿Por qué? Porque los miembros, porque la gente, entre más desunida está, es más fácil de derrotarla. Ustedes van a llegar en el 2026, en la agenda del gobierno de privatizar el puerto, ustedes van a engrosar también otra lista más allá de los de los sin trabajo en El Salvador de los sin trabajo ya se debieron ya se debieron ya, ya debieron darse cuenta ya debieron darse cuenta ya debieron darse cuenta cómo cómo funciona este tipo de cosas la cláusula número 6 Prestaciones económicas, capítulo 4, en Acajutla, dice el contrato colectivo, sin perjuicio a lo establecido en la cláusula 10, con respecto a la realización de actividades afines a su competencia, cuando un trabajador realice labores diferentes a las establecidas en sus funciones, ¿cuáles son las labores diferentes a las establecidas en sus funciones? Ayer leíamos nosotros una lista, una lista una lista de lo que de lo que se hace en sus funciones y le voy a poner un ejemplo a la gente del puerto de Acajutla y no se lo están cumpliendo. Y no se lo están cumpliendo. Y le voy a poner un ejemplo a la gente a la gente del, a la gente del puerto de Acajutla en este sentido. Vea, yo tengo el contrato colectivo acá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando la gente del puerto a la gente del puerto busquemos busquemos un trabajo, busquemos un trabajo que que no sea, no sea muy remunerado en el puerto, en el puerto de Acajutla, busquemos un trabajo que no sea bien remunerado en el puerto, vamos a buscar un trabajo, busquemos un, un ejemplo, el tornero, el tornero, en, el, en Acajutla el tornero gana 775 dólares, pero de repente el tornero tiene, tiene capacidad, tiene estudios o tiene habilidad para dirigir o para hacer, para tenerle las vacaciones, las vacaciones al supervisor de seguridad. El supervisor de seguridad ya se fue y el tornero tiene capacidad para estar teniéndole por lo menos los tres días que pidió de permiso el supervisor de seguridad. El tornero gana 775 dólares y el supervisor de seguridad gana 1480. El contrato dice de que ustedes deben ganar por el tiempo que estén ahí hasta un 35 adicional. No el salario que gana el de seguridad, pero los mandan a tener. A ustedes no les están pagando eso. Ustedes están desarrollando sus labores sin que la patronal les reconozca la prestación del 35% que establece el contrato colectivo. Ustedes en Acajutra sacaron a unos mañosos cuando se fue Mendoza, el gerente general anterior. Pero llevaron a otros que se los han chingado y se los han jodido. ¿Y de qué manera? Pasemos, pasemos. ¿De qué manera se los han jodido a ustedes? Ustedes lo saben en la Cajutla. Y esta parte del video o, o el video lo van a hacer viral ustedes. Porque ustedes saben que les estoy tocando justamente la parte neurálgica del contrato. En donde tiene que ver con el dinero de ustedes. Sepan, no les está pagando el 35%. Sin perjuicio lo establecido en la cláusula 10 con respecto a la realización de actividades afines a su competencia. Cuando un trabajador realice labores diferentes a las establecidas en sus funciones... El Tordero, ¿por cuánto lo contrataron? 775. Pero una actividad diferente puede ser cuando lo trasladen a, a cubrir el puesto de jefe de seguridad. Gana 1480. Es una actividad diferente. Esa actividad diferente requiere que... A lo establecido en sus funciones. El puerto reconocerá por todo el tiempo desempeñado en esa clase de labores un monto adicional equivalente al 35% de su salario básico ordinario por hora. Esta parte del contrato, de la, cláusula, de la cláusula número 36, en las prestaciones económicas, el puerto no se las está respetando. ¿Y sabe por, sabe por qué usted no levanta la voz? Porque usted también tiene miedo que lo corran. O sea, la estabilidad laboral en el puerto es la estabilidad laboral en todas partes en El Salvador, donde al empleado lo corren por, por, por hablar en relación, en relación a sus derechos, por hablar en relación a la gente la corren. Para efectos, de, para efectos de evitar confusión, entiéndase, recargos por labores no contractuales, aquellas en las cuales el trabajador no se, encuentra, no se encuentra realizando labores itinerantes. Sin embargo, si la empresa requiere que el trabajador realice otras actividades, le tiene que pagar el recargo. ¿Cuál es el recargo? 35%. Pero no se los está reconociendo, SEPA. SEPA no, se, no les está reconociendo. SEPA está haciendo un trabajo en el puerto de Acajutla, está haciendo un trabajo y SEPA sabe que se lo está jodiendo SEPA está consciente que se lo está SEPA sabe que lo está, se lo está se lo está jodiendo la cláusula número 7 la comisión y el sindicato reconocen como representantes patronales y o empleados de confianza y o empleados de confianza a las personas que realizan funciones de dirección o administración y además las personas que desempeñen los siguientes cargos Cualquiera que sea la denominación que se les dé Y sin perjuicio de lo que establece el reglamento interno Representantes patronales, gerentes del puerto jefe de departamento, secciones y unidades Supervisores de estiva y desestiva Supervisores de muelle Ya se dieron cuenta ustedes, trabajadores del puerto De que el contrato no les favorece Y que los cargos de confianza los está poniendo la patronal y ustedes solamente se han quedado a poner el lomo, pero ustedes no pueden desarrollarse, ustedes no tienen derecho al ascenso. ¿Por qué? Porque el ascenso lo tienen los puestos de confianza, que ustedes se confiaron por la corrupción de la administración anterior. Ustedes no pueden aspirar a un puesto de confianza. ¿De quién son los puestos de confianza? De CEPA, son de la patronal, no son de ustedes. No son de ustedes. Ustedes, perdón con el término para ser mucho más ilustrativo, ustedes, la patronal, lo está tratando como gatos y ustedes han aceptado ese rol. ¿Y por qué lo han aceptado? Lo han aceptado, ¿por qué? Porque lo van a correr si ustedes reniegan. El contrato, el contrato es lesivo para ustedes. Desde el momento que sepan no les reconoce el 35% y ustedes realizan labores... Que no son para las que ustedes están contratados, pero los mandan a hacer otra cosa. A partir de ahí, el contrato exige el 35% adicional por hora. SEPA no se lo reconoce. El puerto no se lo reconoce. O sea que ustedes en SEPA sacaron a unos corruptos cuando eh, sacaron a Melquisidec y sacaron al gerente Mendoza, pero SEPA les puso otros corruptos que lo están jodiendo a ustedes. El contrato no les favorece. Ustedes, si no se une el sindicato que no tiene credenciales, con el otro que tiene credenciales, si no se unen, ustedes van para afuera. Ustedes también van a ser las próximas víctimas de una desunión que se tienen en el, allí en el puerto de Acajutla, que solo les sirve a la patronal. Solamente les sirve a la patronal. Ustedes también se van a ir. ¿Cuál es el único vínculo que tienen ustedes con el sindicato Estipes? Las credenciales. El día que Rolando Castro no le entrega las credenciales al Estipes, el estipe va a pasar a formar parte de el otro como el otro sindicato que no tiene credenciales, no tiene credenciales, esto de los sindicatos es como el motorista, es como el motorista, si el motorista sabe manejar, está bien, le puede dar para adelante al carro, pero no está autorizado para conducir un vehículo, ¿por qué? Lo que autoriza a un conductor a conducir un vehículo es la licencia, ya tiene la licencia el conductor y puede conducir un vehículo, sí, pero el carro le falta tarjeta de circulación, si no tiene tarjeta de circulación el carro, el carro no puede hacer uso de la red vial. Así es el caso de ustedes en el puerto de Acajutla con el STIPES. Ustedes tienen credenciales. El otro sindicato no tiene credenciales. De esa desunión, ¿quién se, ¿quién se favorece? Se favorece la patronal CEPA. El día que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, que es un mafioso, les quite a ustedes las credenciales, hasta ahí llegó el sindicato de ustedes. El día que ustedes no tengan sindicato, ustedes van para afuera porque los desunieron, los golpearon en la unidad a ustedes. Y ustedes también van para afuera. Si no se unen, ustedes ya se van. ¿Qué pasa si el ministro de Trabajo le retira a estipes las credenciales? Se quedan sin personería, se quedan sin reconocimiento. Se quedan sin reconocimiento. Pero el gobierno puede ir a nombrar otra junta directiva del STIPES con gente de confianza que facilite la privatización del puerto en el futuro. Que facilite la privatización del puerto, del puerto justamente, justamente puros chinos terminarán trabajando en el puerto. La gente del puerto sabe que ya hay chinos ya. La gente del puerto sabe que hay una unidad de chinos este, en el puerto, que no se sabe qué es lo que hacen, porque si la gente del puerto, los trabajadores no saben, mucho menos lo voy a saber yo, pero el contrato colectivo de ustedes, César dice, ya vete a dormir. No, fíjese que este volado, este volado, este volado medio, medio lo entendemos. Y la gente que medio, medio, medio hemos platicado de mi paso, pues sabe que alguna cosita de especialización este recibimos nosotros en aquel tiempo cuando estuvimos becados en Japón, que es una sindicalización diferente, porque los sindicatos en Latinoamérica son bien diferentes a los sindicatos japoneses. Y le voy a decir, le voy a decir una, la diferencia más abismal que uno observa en toda sindicalización. Como anécdota, como anécdota, uno habla de esto porque alguna cosa entiende. En Japón resulta que es diferente la sindicalización. Si existen los mismos sindicatos, la misma, casi que la misma forma de, de organizar desde, desde la, lo jurídico. Pero en el, accionar de, en el accionar de la clase trabajadora japonesa existe una diferencia bien abismal. Cuando los japoneses, los trabajadores japoneses detienen sus labores o hacen huelga, no se van a paro de esa manera. En El Salvador, el trabajador para en sus funciones y se queda sentado en el parqueo o sentado en cualquier lado. O sea que paraliza absolutamente todo. Los japoneses lo hacen diferente. Los japoneses lo que hacen es que si están, si se han ido para renegar en una empresa textil, la mano de obra japonesa lo que hace es que activa todas las máquinas. Toda la maquinaria la activa y se van a las bodegas. Y en las bodegas sacan todos los rollos de tela y empiezan a hacer, a hacer ropa. No paran de trabajar ellos, presionan al empresario, al patrono, ¿a través de qué? A través de producir mercancía, para obligar al patrono, en el caso de que están buscando incrementos salariales, con eso obligan al patrono a que la mercancía que se está elaborando sea mercancía que la tenga que colocar rápido en el mercado, ¿para qué? Para cumplir con las pretensiones económicas, en este caso del, del, del sindicato ellos van y, y vacían todas las bodegas y toda la, toda la tela que está ahí la confeccionan y llenan las bodegas de producto terminado pero ya la llenan de camisas de lo que quiera, en El Salvador no cuando va a hacer un paro, paran todo y la gente se queda sentada entonces los japoneses no, los japoneses presionan al patrono ok, yo quiero que me aumentes el dinero que aumentes la paga cuando están negociando contrato colectivo, por ejemplo pero los japoneses tienen una, tienen una manera de pedir pero también tienen una manera de dar los contratos colectivos para, la, para los japoneses están entre el, entre el dar de parte de los trabajadores y el dar de parte de la patronal. Cuando los japoneses negocian un contrato colectivo, ellos, el, la, la patro, ellos van y piden: Mira, quiero que me aumentes 5 dólares, por ejemplo. Pero a cambio de los 5 dólares, le dice el sindicato a la patronal: A cambio de los 5 dólares que yo te estoy pidiendo, también yo te voy a dar. ¿Qué te voy a dar? Que la gente reportamos 100 horas que vinimos tarde en este año yo te prometo bajar a 60 horas, que la gente pide mucho, mucho permiso, pues vamos, ellos también otorgan, también dan, que hemos venido, hemos venido, hemos sumado 500 horas de 20 minutos 30 minutos, una hora, que hemos venido lo que sea, entonces te vamos a hacer, te vamos a dar esto, la, la empresa tiene pérdidas en la maquinaria porque se arruina la maquinaria por descuido o dejación de los, de los empleados también te vamos a ayudar en esto, o sea ellos dan para pedir el empleado japonés el obrero japonés va y otorga primero da y después le pide yo ya te di, hoy dame tú a mí también en una negociación que se hace de, de doble vía en el caso de los sindicatos en El Salvador por ejemplo van y piden, nada más piden pero no dan pero no dan, entonces es diferente es diferente la sindicalización ¿pero por qué? porque los patronos japoneses son más éticos al momento de tratar al, de tratar al empleado los patronos salvadoreños no los patronos salvadoreños están están esperando que el empleado se descuide para irsele encima porque la obligación del patrono salvadoreño es chingar al trabajador los japoneses no, igual dan, igual reciben uno se compromete y el otro también se compromete en El Salvador la cosa es diferente porque, porque al sindicato lo ven como enemigo, no lo ven como una parte activa dentro del desarrollo de la empresa, por eso es diferente lo que está haciendo CEPA aquí el contrato colectivo dice, mire, si usted va a ir a realizar una labor diferente, tiene que regresar, le tenemos que dar 30, hasta el 35% adicional. Sepa, no se los da. Sepa, no se los da. Sepa, se lo huevea. El puerto le huevea ese dinero al trabajador. Los japoneses no, los japoneses tienen prohibido robar. Los japoneses van y, y cumplen al pie de la letra lo acordado en el contrato colectivo. Por eso las sociedades caminan y funcionan muchísimo mejor que la sociedad salvadoreña que anda buscando ver a quién. Joder. Allá es allá en Japón no es así. Allá en El Salvador sí. Entre más se descuida la gente, no, ya lo jodimos. Entonces, como ya lo jodimos, como ya lo jodimos, sigámoslo, sigamos, sigamos am amolándolo porque, porque ya lo, ya lo arruinamos. Dentro de, dentro de otras cosas, vea, vea. Este es el diputado Cristian Guevara que habla de seis. Ya tenemos, dice, acá les dejo los seis primeros desaparecidos ojalá ayuden a encontrarlos y ponen la foto de Norman Quijano, de Margarita Escobar de Mauricio Funes, de Alfredo Cristiani de Salvador Sánchez Serén y de Sinfrido Reyes entiendo cuál es la idea del diputado pero no se vale burlarse de esta manera porque él ha puesto la foto acá él ha puesto la foto acá de personas vinculadas a la corrupción personas políticos vinculados a la corrupción en este caso en este caso para ellos pero no se vale, ¿por qué? Porque hay más de cuatro más de 547 personas, porque hay familias en el Salvador que están llorando la desaparición de sus seres queridos. Entonces no, entonces, entonces no se vale que el diputado se burle de esta manera de las familias que están ahorita en luto, en luto, rogando a Dios, ya no encontrar a las personas vivas, sino que por lo menos encontrar sus restos en fosas que están diseminadas en todo el cementerio general llamado el Salvador. Ahí están las fosas, ahí está la gente, ahí está el ser humano, ahí están las personas vivas esperando encontrar aunque que sea los restos. No se vale, diputado Cristian Guevara, burlarse de esta manera de las familias en El Salvador que están esperando encontrar los restos de sus seres queridos en una política de gobierno que dicen que cero homicidios. Pero los des las desapariciones crecen, los desaparecidos han crecido. No se, vale, no se vale burlarse de esta manera de familias que están llorando la desaparición, que están de luto. Esperando darle cristiana sepultura y hacer sus tamalitos para ir a enterrar a su ser querido. No se vale, diputado. No se vale. A usted, diputado, lo vi llorando casi. Cuando los Estados Unidos le quitó la visa a usted y no tuvo no tuvo el privilegio de venir a estarse con su hijo. Y usted dijo de que los Estados Unidos le habían vulnerado sus derechos humanos porque su hijo está recibiendo tratamiento médico en el sistema de salud norteamericano usted diputado, usted se quejó y dijo que los gringos no le habían respetado sus derechos humanos la vida diputado solamente entrega y regresa lo que uno le da a la vida ustedes irradian odio desde su bancada de nuevas ideas poner estos seis estos seis que si bien es cierto son personas que se habían visto involucradas en actos de corrupción no se vale, ¿por qué? porque usted le está comparando con los desaparecidos que el hecho de que las personas desaparezcan, que el hecho de que las personas no se encuentren y que la vida sea el primer, el primer derecho humano tutelado por un gobierno o por los gobiernos y su presidente en política pública de seguridad no está cumpliendo. Ese es un, esa es la violación del derecho humano. Usted se está burlando de 447 desaparecidos, se está burlando de las personas. La burla ...en este derecho humano de la vida... ...está de más... ...diputado... Hoy sí, se entiende, ...hoy sí se entiende... ...por qué la vida a usted le ha regresado... ...al negarle el privilegio... ...de estar a la par de su hijo... ...recibiendo el tratamiento médico... ...el sistema hospitalario norteamericano... ...hoy se da cuenta usted por qué le quitaron la visa... ...porque Dios solamente obra... ...bien para el que hace bien... ...y Dios hace justicia para que hace el que hace las cosas mal como dijo un pensador griego con los buenos seré bueno y con los malos seré justo usted es una persona de mal corazón y la vida le ha regresado a usted de lo que usted le desea a sus semejantes si usted es una persona malvada con estos sentimientos que tiene comparando a unos políticos con los más de 500 personas desaparecidas eso le ha regresado la vida diputado eso le ha regresado a la vida, porque su corazón es maligno, porque su cerebro es diabólico, porque usted es un ser humano perverso usted es un ser humano perverso eso le regresa, y desgraciadamente desgraciadamente el diputado Cristian Guevara es el jefe de fracción de nuevas ideas esto irradia a los políticos en El Salvador energía negativa odio odio esto no es bueno diputado, corríjalo corríjalo porque usted es diputado y en la filosofía diputado se siente como que es el padre de la patria y usted desgraciadamente con esa forma de pensar usted no llega ni a padrastro y lo peor de todo diputado que con lo que usted está haciendo usted va a ser un ejemplo para su hijo para su hija para su hijo porque el padre se convierte en héroe para sus hijos y lo que el padre enseña es ejemplo para los hijos y si sus hijos siguen el ejemplo suyo, sus hijos también desgraciadamente en este mundo van a ser seres humanos perversos, con sentimientos perversos. ¿Qué clase de país vamos a tener en el futuro? Si sus hijos copian y si usted sirve como referente de sus hijos, le aseguro que sus hijos no van a ser buenos ciudadanos y vamos otra vez a estar encerrados por generaciones con políticos como usted, diputado, desgraciadamente. ¿Pero qué le puedo pedir yo a usted si su presidente también en una ocasión dijo que había que prenderle fuego a los diputados en aquel tiempo? ¿Que había que quemar a los opositores? ¿Qué le puedo pedir a usted cuando del discurso, el relato político desde casa presidencial habla de odio? ¿Qué le puedo pedir a usted, diputado? Bastante da, ¿verdad? Bastante da, burlándose de los más de 500 seres humanos desaparecidos en El Salvador. Pero esto es lo que tenemos en el país, esto es lo que tenemos, esta clase de políticos que no llegan ni siquiera a ser padrastros de la patria, mucho menos padres de la patria. Esto es lo que hay. Si a eso le agregamos, si a eso le agregamos el desconocimiento que se tiene sobre El Salvador, si a eso se lo agregamos, hace poco diputados de nuestras ideas salieron del país a vender el país como que, como que El Salvador fuera la cuna de la prosperidad a través del Bitcoin. Como que fuera la cuna de la prosperidad. Con un desconocimiento total. Un desconocimiento total de la crisis económica que está pasando la población. Pero ellos salen a vender el país con un Bitcoin que no sé qué es lo que venden. Que lo único que ha traído el Bitcoin en ese, en ese caso es pura, es pura calamidad. Es pura calamidad. Eso es lo único que ha traído el Bitcoin. Pero ellos salen a venderlo como que si como que si lo están haciendo como que si lo están haciendo como que lo están haciendo bien y por ahí sale el, el diputado el diputado Calén Navarro diciendo no es que fíjense que nosotros tenemos 21 kilómetros cuadrados no hagamos las cosas mal no hagamos las cosas mal nos estamos confundiendo nos estamos confundiendo pero al parecer al parecer así está bien Celebramos puro pan y circo y nos están dando puro puro pan y circo. Y ya quisiera la gente, vea, vea esto. No
1: es un concierto, vea esto sino la clausura de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain, donde el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el más reciente proyecto de su gobierno.
0: Bitcoin City.
1: Ciudad Bitcoin. Una ciudad que se construirá junto al océano en la base del volcán Conchagua, para aprovechar la producción de energía geotérmica para alimentar tanto a la ciudad como a la minería de Bitcoin. Es decir, la constante resolución de complejos cálculos matemáticos para verificar las transacciones de Bitcoin que consume mucha energía. Bukele explicó que una oferta de bonos ocurriría en 2022, enteramente en Bitcoin. Y 60 días después de que la financiación estuviera lista, comenzaría la construcción. El gobierno proporcionará el terreno y la infraestructura y trabajará para atraer a los inversores. Esto va a convertir a El Salvador en el centro financiero del mundo. Es el Singapur de América Latina. Y si Estados Unidos sigue en... De...
0: Todo lo que anuncia Bukele es puro pan y circo. El Bitcoin City no se dio. El Bitcoin City no se dio en absoluto. Todo lo que anuncia el presidente de la República es puro pan y circo, nada más. Nada más. Pero cuando los testaferros del gobierno, cuando los achichincles del gobierno les conviene decir algo, van y acompañan cualquier cosa. El presidente de la República dijo de que había que andar una bolsa para votar basura. Y hay perdón, y hay perdón. Pero una de las mayores ratas que la política en El Salvador ha logrado parir una de las mayores ratas que la política en el país ha logrado parir, también sale hablando. También sale hablando que hay que botar la basura en mejores, en mejores lugares. Así lo dice don Walter Araujo, que hay que respetar el medio ambiente. Usted ya lo ha visto. Hay que respetar, dice Walter Araujo, hay que educarnos y hay que respetar el medio ambiente. ¿Cómo va a respetar el medio ambiente Walter Araujo cuando no tiene la decencia de respetar a las mujeres en El Salvador? ¿Cómo va a tener la decencia Walter Araujo de decir en este momento que hay que botar la basura y hay que respetar el medio ambiente cuando a las mujeres en El Salvador le saca hasta la ropa interior que andan puestas? ¿Cómo va, a respetar, ¿Cómo va a respetar Walter Araujo cuando no tuvo la decencia de respetar las finanzas del pueblo, los sagrados dineros del pueblo, que cuando él era funcionario bajo la bandera del partido arena robó y mamó cuanto pudo del erario público la corrupción de estos tipejos como walter araujo son los que nos tienen metidos a nosotros en esta crisis el salvador de hoy se construyó con estos corruptos en el pasado y que la bonanza que ellos tienen la comida que ellos tienen es porque un pueblo está pasando hambre pero hoy hablan de respeto ¿de cuál respeto vienen a hablar estas ratas como Walter Araujo cuando agarraron lo que era del pueblo en el pasado y hoy se vienen a pasar como dignos en un gobierno que no cambia en un gobierno que también reclutó que extrajo a lo más corrupto del partido Arena y a lo más corrupto del FMLN y hoy dicen, hay que respetar el medio ambiente si no tienen la decencia de respetar a la persona humana en el caso de las mujeres si no tienen la decencia de respetar los sagrados dineros del pueblo ¿cómo van a respetar el medio ambiente? solamente venden un discurso barato porque el concepto de ratas a estas alturas de la crisis económica que tiene el país el concepto de rata Walter le, cueda, le queda muy pero muy pequeño muy pero muy pequeño cuídese, pase buenas noches y hablamos en otra en otra ocasión si Dios lo quiere